0: voy a estos congresos con Aurora León y me encontraba a Lourdes Mayol y a Aurora León. Y me encontraba a Lourdes Mayol y a Aurora León. Y no me encontraba a nadie más. Y yo decía, pues que de verdad seremos únicamente tres mexicanas interesadas en el tema de la nutrición deportiva. O sea, como que yo veía que aquello no, no había más gente. Y te puedo decir que es la fecha que veo que todavía sigues sin haber la suficiente cantidad de mexicanos y de latinoamericanos que estemos presentes.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Ariel Contreras y estás escuchando Imbatibles. El podcast que busca motivarte mediante las historias y experiencias de aquellos que revolucionan el deporte y con esto lo adoptes como un estilo de vida. Para este episodio conversé con Beatriz Boyuza, antigua nutrióloga de la selección mexicana de fútbol por más de 10 años y actual presidenta de la Federación Mexicana de Nutrición Deportiva. Platiqué con Bea del por qué decidió estudiar nutrición, cómo fue el proceso de crear la Federación Mexicana de Nutrición Deportiva, cómo logra llegar a la Federación Mexicana de Fútbol y cuáles son los aprendizajes y experiencias que le ha dejado este camino. Yo soy Ariel Contreras y esto es Imbatibles. Beatriz Bollusa, vea qué gusto me da volver a verte, cómo has estado, bienvenida a Imbatibles.
0: Pues feliz, muy contenta de estar aquí nuevamente. Es un gusto enorme para mí estar contigo y con todo tu auditorio.
1: Muchas gracias, Bea. Bea, quiero empezar con cómo escogiste la carrera de nutrición. O sea, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué nutrición? ¿Ya tenías referente ahí un poquito sobre un, un inquietud de querer estudiar algo de la salud? ¿Qué pasó
0: pues mira, la verdad, yo no fui de esas niñas que ya supieran qué es lo que querían estudiar. Yo, en cambio, veía que mi hermana desde chiquita quería estudiar medicina. Mi mejor amiga de la primaria también desde chiquita ya sabía que quería estudiar medicina y que quería ser pediatra. En cambio, yo estaba perdida, no tenía ni idea. Es más, nunca definí ninguna profesión. O sea, no es como que haya cambiado de una a otra. No, simplemente yo no tenía ni idea de lo que quería estudiar. Y fue hasta sexto de preparatoria, o sea, cuando ya obviamente como que te están presionando para que elijas, que yo decía, pues a ver, ¿cuáles son las opciones? Y escuché que alguien mencionó la carrera de nutrición y me llamó mucho la atención y como que algo me hizo clic. Y fue porque en realidad en mi casa mi papá hablaba mucho en nutrición y para mí yo digo que mi padre fue un pionero de la nutrición porque incluso él me platicaba ya muchas cosas sobre ejercicio, sobre salud, nutrición, que incluso en la carrera tardaron muchos años en, en, en comentarlas y él ya me las, me, me, me las platicaba. Él estudió una maestría en nutrición en, en, en Chicago cuando, te repito, la nutrición no tenía tanto auge, pero de alguna manera fue... Creo que el ejemplo de ver a mis papás que pues hacían ejercicio, que les interesaba mucho la salud, que, que fomentaban buenos hábitos en la casa, que cuando dijeron nutrición, alguien por ahí, me hizo clic, investigué de qué trataban las materias. Me acuerdo que veía mucho que, que traía cosas de química y a mí la química me gusta, me gusta, todavía la fecha me gusta mucho. Y este, claro, también vi que tenía cálculo y ahí fue cuando dije, híjoles, que, que no sé si vaya a ser lo mío, pero bueno, estudié cálculo y, y tuve, la sudé y demás. Y bueno, finalmente así fue como, como llegué a la nutrición. Pero la verdad, para serte honesta, llegué sin, sin saber realmente a qué me metía.
1: De hecho, eso que mencionas que no sabías a qué te metías, eh, pues resulta que al momento del examen de admisión eres de las mejores cinco.
0: Sí, efectivamente. Tuve la fortuna de salir dentro de las primeras y, y pues me, me dio mucho gusto porque... Te voy a decir, por varias razones. Una, sobre todo porque... Para mí era importante, como de alguna manera, retribuir a mis papás, que siempre, pues, de, de ambos siempre recibí mucho apoyo. Y como que me daba mucho orgullo llegar y decirles, pues, que había salido entre los primeros lugares. Mi hermano, que es un año <coughs> más grande que yo también, él creo que salió, si no en segundo, en tercer lugar. Él salió todavía mejor rankeado que yo, pero yo veía, pues, tenía ese ejemplo, tenía un hermano que... Que, que estaba muy bien en calificaciones, que les daba mucho gusto a mis papás. Y yo también como que el poderles dar esa satisfacción fue importante. Y la otra parte es que además te das cuenta que hay muchas personas que se quedan fuera, que hubieran anhelado tener su lugar. Entonces tenía yo desde el primer día que empecé a estudiar nutrición, el, esta sensación de este compromiso de, de tengo que responder y dar a la altura porque... Porque hay mucha gente que quisiera estar en este lugar.
1: Sí, claro, hay tener también una conciencia que de hecho son, es muy poco es menos el Menos del 10% de las personas que tienen el privilegio de estudiar una carrera universitaria. Exactamente. Y vea, eh, respecto a eso, y volviendo un poquito atrás de que a veces no, no sabías qué estudiar. Incluso yo también me decidí a la mera hora, pero ya estando en, en la carrera. Llegué a visualizarme sobre qué rumbo escoger, ya como una especialización por algo del estilo. ¿Tú sabías que la nutrición deportiva eh, era tu camino? ¿Cómo descubriste eso?
0: No, tardé mucho en descubrirlo. Incluso cuando iba en sexto semestre, me acuerdo que entré un poco en crisis y dije, no, esto no es lo mío, es que yo no quiero ponerme a bajar de peso a la gente. Incluso hasta sentí un poco de frustración decir, híjoles, creo que bajar de peso a las personas tiene que ver más con un tema emocional, psicológico. Nosotros llevábamos algo de psicología, pero yo no, no veía que lleváramos como una super materia y unas bases de psicología como para poder hablar de, de, de los temas que creo que incumben mucho a la obesidad. Entonces, sí me, me frustré y, y claro que creo que es importante que la gente que nos escucha se ponga en el contexto de que yo hace muchos años estudié nutrición, entonces no había la cantidad de información que hay hoy en día. O sea, yo no tenía mi propia computadora, ni laptop, ni mucho menos, ni soñar. Entonces, ahorita yo siento que la gente tiene ese acceso a tantas opciones que pues, te, se te abre el mundo. A mí no se me había abierto tanto el mundo como se les abre hoy a las generaciones. Entonces, lo único a lo que yo tenía acceso era lo que me daban los maestros. Y, y ya llevaba yo seis eh, semestres y lo único que yo escuchaba es que hablaban muchísimo de la mujer embarazada. Mucho de crecimiento, desarrollo y de que la nutrición, pues para el crecimiento y el desarrollo y la desnutrición, incluso en ese momento el tema, este, el problema en, en nuestro país era la desnutrición infantil, no la obesidad como ahora. Y nada de esto a mí me llamaba la atención, pero ahí estaba yo porque sí me gustaba mucho la química, sí me gustó muchísimo la clase de anatomía, fisiología mi máximo. Entonces las materias me iban gustando pero yo decía, ¿qué voy a hacer? O sea, yo no voy a poder vivir de esto porque no me veo en ningún lado. Y este, y, y tarde ya fue hasta que tuve que decidir en qué tenía que hacer mi, mi tesis, mi investigación, que dije no me gusta ninguna de las opciones. Me acuerdo que había pacientes renales, pacientes de perinatología, embarazos de alto riesgo, este, o pacientes con cualquier otra condición, con otra patología como triglicéridos, colesterol, y yo con todas quería soltarme a llorar. Hasta que una muy buena amiga, Mariana, me dijo a ti te gusta el deporte, hay alguien que está dedicada a deporte que es Aurora León, búscala y ahí dio el clic mi vida.
1: Ah, ah, oh, o sea, gracias a, a tu amiga y a Aurora fue como descubriste la nutrición.
0: 100%. Deportiva. 100%. Fue gracias. En verdad, se la debo sobre todo a Mariana porque incluso Mariana fue la que me dijo, porque Aurora, nos, Aurora León me dio clases, y Aurora León, la clase que me dio, no tenía nada que ver con deporte, porque ella nos dio una clase que tenía, a ver, que ver era el laboratorio sobre preparación de alimentos, preparación, conservación de alimentos, ni me acuerdo bien el título, pero era temas de cocina. O sea, no tenía ni siquiera nada que ver con deporte. Pero Mariana me dijo, me acuesta perfecto la escena, estábamos en mi casa y estaba sentada, me acuerdo perfecto, y yo ya desesperada así, de, me quiero ahorcar que ella me dijo, pues a ti lo que te gusta es el deporte, ¿por qué no te vas con, con Aurora? Aurora sabe mucho deporte, ella es hasta deportista y no sé qué tanto así. Ella fue la que me dijo y yo, pues la voy a buscar mañana mismo. Y así fue. Y ahí cambió mi vida.
1: ¡Guau! Wow. De hecho, creo tu tesis fue de, de hidratación o esa fue la de la maestría. No, mi
0: tesis de, de la licenciatura fue de hidratación y la verdad, este, pues muy, me siento muy orgullosa porque fue una tesis que disfruté muchísimo. O sea, porque en verdad... Me vi haciendo lo que quería. Y sí, íbamos a los triatlones, pesábamos a los atletas. Yo sentía toda la admiración por los atletas. Veía cómo estaban, pues en verdad, entregados al deporte y apasionados. No se sabía mucho de hidratación. Se sabía poco se sabía de las bebidas deportivas pero todavía no veías a todos los atletas, incluso a los, a los profesionales, no los veías a todos utilizando bebidas deportivas me tocó ver escenas donde se acalambraban, se terminaban exhaustos, este, no terminaban la competencia por temas de deshidratación entonces ahí estuve muy muy contenta un año y finalizando afortunadamente por lo, lo, el buen promedio me titulé por o sea, le llamaban en ese momento que era no fue, fue, no fue mención honorífica, le llamaban... Es decir, tenías el privilegio de que presentabas tu tesis, pero no te la podían cuestionar porque ya estabas como titulada, ¿no? Era nada más por, pues como por decencia y por alegría.
1: Por, por trámite, por ¿no? Por trámite
0: la tenías que presentar. Entonces presenté mi tesis y después la metí, metí a un concurso y gané el concurso y me dio una enorme satisfacción porque era algo que en verdad había disfrutado al máximo.
1: Vea, y ahora quiero tocar esto... Investigas de, de la hidratación, nutrición deportiva, ya lo conoces, te emociona el tema. ¿Qué pasó después? ¿Dónde buscaste conocimiento? Porque en esos tiempos pues, no existía el internet y te, era lo que tenías en la mano en libros o, o incluso la, la maestra Aurora. ¿A dónde fuiste a buscar nueva, nuevos conocimientos?
0: Pues fue afortunadamente eh, Aurora que yo hicimos buen clic y ella me dio mucha dirección y entonces... De lo que sí había yo aprendido mucho en mi tesis, pues evidentemente era de bebidas deportivas. Entonces, al aprender de bebidas deportivas, que son productos que hay mucha ciencia detrás de ellos, toda la ciencia que hay detrás de ellos, yo todos los artículos que leí y, y, y las investigaciones al respecto, me hicieron ir como buscando a, a dónde estaban esas investigaciones, quién había investigado. Entonces, por ahí fue una, una gran pauta. Y se reafirmó porque justamente cuando gana, gano el premio de mi tesis me da como, como privilegio ir a conocer un laboratorio en, en Chicago donde hacían investigación obviamente en atletas. Entonces el premio lo gané yo y lo gana Aurora por ser mi directora de tesis. Fuimos las dos y de ahí enganchamos, o sea, obviamente fue una experiencia hermosa ver un laboratorio, ver cómo se hacían las pruebas, las tasas de sudoración, muchas otras cosas más, no solamente estaba limitado eso y de ahí me fui a encargar una, y Aurora me dijo bueno, pues ahora vámonos a tal congreso y vámonos a este y vámonos al otro y fueron este muchos años de ser autodidacta en el sentido de que yo era la que ponía el dinero me iba a los congresos todos los congresos eran en inglés muchos sin traducción y era estar como abriendo bien la, la oreja y echándole muchas ganas y y, y y como ahí me di cuenta que ya estaba yo apasionada por el tema pues lo disfruté mucho mucho mucho
1: vea yeah. Y luego llega la inquietud de, pues, todo está en inglés, como dijiste. Eh, hay demasiada información que tarda, incluso llega a tardar años hoy en día aquí a México. Que se me hace increíblemente eso que aún siga pasando. Te nace la necesidad de trasladarlo a México al, e incluso al español. Y quiero tocar esto. Por esa necesidad de trasladar el conocimiento a México... ¿Nace la Federación Mexicana de Nutrición Deportiva?
0: Exactamente, porque me empiezo a dar cuenta que voy a estos congresos con Aurora León y me encontraba a Lourdes Mayol y a Aurora León. Y me encontraba a Lourdes Mayol y a Aurora León. Y no me encontraba a nadie más. Y yo decía, pues que de verdad seremos únicamente tres mexicanas interesadas en el tema de la nutrición deportiva. O sea, como que yo veía que aquello no, no había más gente. Y te puedo decir que es la fecha que veo que todavía... Sigue, sigue sin haber lo suficiente cantidad de mexicanos y de latinoamericanos que estemos presentes y, y, y porque sé que hay una pasión ya por la nutrición deportiva, llegando a, a distintos foros. Entonces yo decía, entiendo una limitante es el idioma, la otra limitante es la parte económica, pero, pero yo decía, pero esto no puede estar sucediendo porque yo estoy segura que allá hay mucha gente que le interesa el, la nutrición deportiva. Pero para serte honesta, lo que más me hacía ruido a mí, es pensar que los atletas de alto rendimiento en otros países, yo veía que tenían un equipo multidisciplinario y todos tenían nutriólogos. Yo, de lo poco que me investigué aquí en México, justamente tratando de hacer mi tesis de maestría, vi que no estaba sucediendo lo mismo. Y yo decía, mmm, esto no está bien, no, no me gustaba que eso estuviera sucediendo. También recuerdo haber visto en las noticias una atleta, creo que, es, si mal no recuerdo, de gimnasia rítmica, que perdió su posibilidad de ir a las Olimpiadas de Sídney porque había dado doping positivo por las famosas ampollas estas de alcachofa, o ampollas, ampolletes, que diga de alcachofa. Y me acuerdo haber visto la noticia y que ella comentó, es que me las recomendó mi nutrióloga. Y yo sentí pena ajena, dolor, decir, ¿cómo? O sea, sea verdad o sea mentira, o sea, no, los nutriólogos no, no podemos estar quemando así la profesión. Obviamente, ahí me hizo mucho clic decir, tenemos que empezar a generar una comunidad de nutriólogos especializados en nutrición deportiva que ayuden a estos atletas mexicanos porque hay muchísimo talento deportivo y tenemos que apoyarlo y tenemos que hacer la diferencia. De ahí nació también mucho la inquietud de la federación.
1: ¡Wow! Esa historia se me hace... Uf.
0: Triste, po ¿verdad?
1: Esa... Sí, totalmente. Porque es alguien que, que conoces, que le das toda tu confianza porque según esto conoce del tema... Y que haya pasado eso, eso la verdad es que muy, es muy triste. Vea, ¿cómo creas la nutrición deportiva? Creo que en ese tiempo de crearla, ya sabemos la inquietud. ¿Cómo la creas? Y en ese tiempo... Creo que estabas haciendo la certificación deportiva con el COI.
0: Sí, exactamente. Ya estaba yo para entonces tomando el, el diplomado de, de nutrición deportiva en el Comité Olímpico Internacional. Y repito, además veía pues, lo que se estaba haciendo en el mundo. Y yo, fascinada. Porque ahí sí todo ese diplomado está muy dirigido al alto rendimiento. Y yo, bueno, encantada. Porque además te hablaban de todos los atletas olímpicos, de todos. Pero, ¿cuál deporte quieres? El que quisieras nada se quedaba fuera. Entonces, yo veía todo lo que hacían y los programas y lo que... Y este, yo, en ese encanto y en ese enamoramiento, volteaba a ver lo que pasaba en México y me daba la depresión. Y te digo, al terminar, yo quería que mi diplomado te dan la posibilidad de que ese diplomado lo conviertas en maestría, haciendo investigación, con, conseguí a la gente de Australia que podría dirigir mi tesis. Toqué las puertas del Comité Olímpico Mexicano y... Pues casi se rieron en mi cara, así de, ay, cariño, no, no, aquí no te podemos prestar a los atletas. Y yo, bueno, pero es que quizás los datos me pueden servir y, no, no. o sea, yo como que todavía queriendo ser cuidadosa de, pues claro, no han de querer que yo vea a los atletas, ni los toquen, ni me acerquen, ¿no? Y era, ah, no, es que pues no vienen siempre a entrenar aquí y es que, mmm, pues depende Quedé en verdad tan deprimida, tan decepcionada, de decir, pero ¿quién es la nutrióloga? ¿Pero quién dirige esto? Y era toda así de, ay, no, es que no. Este, Había en ese entonces una, creo que era química, farmacobióloga, que llevaba el comedor, que pues era la que llevaba la nutrición, pero no había ni una estructura, ni un área, ni un área multidisciplinaria, ni ni nada. Entonces, evidentemente, pues no iba a haber, yo nunca he una población de alto rendimiento con la cual poder hacer investigación. Este, y... Pero, pero entonces, yo, yo ya veía lo que estaba sucediendo aquí, ya sabía, en, en, afuera del mundo, ya sabía lo que estaba sucediendo en México, ya me estaba dando toda la inquietud. Y lo mismo estaban experimentando Aurora y Lourdes Mayol decir, no, está, estamos, como ahorita tú decías, ¿no? Muy, muy, muy atrás del resto del mundo. No se me va a olvidar una vez que Ron Mon, cuando lanzamos la federación, él vino, él, digamos, que nos dio la pata de buena suerte y él me dijo, felicidades, Beatriz, gran labor. O sea, te veo a ti y veo exactamente como... Como, este, como estábamos nosotros hace 20 años y yo, ¿qué? O sea, Ahí me dio un golpecito. Vamos 20 años atrasados. Y, 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 y sí, es la realidad. En ese momento él, o sea, dándome la palmadita y felicitándome, pero diciéndome lo que les falte, y, y tiene toda la razón. Y afortunadamente creo que ahora, gracias a la tecnología y gracias, por ejemplo, a este tipo de plataformas, pues se ha ido reduciendo ese gap entre lo que está sucediendo en el resto del mundo y lo que sucede en Latinoamérica. Pero ha sido empujar, jalar, pelearle un poquito.
1: Oye, vea, y eso que, o sea, que lo escucho de ti, que eres alguien que admiro con toda la trayectoria, y en ese entonces pienso que no te llegaste a decepcionar y decir, no, aquí ya no ya no puedo llegar más arriba. En mi país ya no puedo llegar más arriba. Mejor me voy a otro lado.
0: Me dio, me dio muchísima tristeza, sobre todo cuando hice esa llamada al Comité Olímpico Mexicano. Sí recuerdo haber sentido una tristeza profunda porque, porque amo mi país, porque creo muchísimo en, en México, porque me da tristeza la fuga de cerebros la fuga de talento y porque yo decía, híjole, es que no, no quiero, no quiero pensar que yo porque estoy más preparada, entonces te puedes salir y dejar este país así, no, yo creo muchísimo en mi país y, y sí me acuerdo haber entrado en, en, en mucha tristeza pero, y esto se los, se los comento para que todo el mundo también sepa darle la vuelta a las situaciones que, que de alguna manera te dan un bajón yo en ese momento dije que, bueno, ¿qué es lo que sí hay en mi país ya que no hay atletas de alto rendimiento? Y pues lo que empezaba ya eran a ver problemas de obesidad, de sobrepeso, de sedentarismo. Y entonces busqué una maestría dirigida a eso y así fui como di con la maestría de actividad eh, de actividad física y salud. Y entonces le di un giro total a la situación y dije, bueno, ahora me voy a dedicar, pero según yo, ¿eh? Así de, ahora voy a ser a así abocarme 100% a promocionar la actividad física en este país. Y quiero ser, en verdad, un agente de cambio y que los niños se muevan. Y, y, y fui, todavía me fui a preparar a Colombia. Tomé en Colombia durante, creo que fueron 10 días en que estuve capacitándome con gente del CDC, este Michael Pratt y muchas otras personas, Víctor Matsudo, en promoción de la actividad física. Entonces, me certifiqué y yo regresé súper animada de, ahora sí vamos a mover a los niños, Y ahora sí... Y estaba yo en ese ánimo de promocionar la actividad física cuando me sale la oportunidad de empezar a trabajar en la selección nacional. O sea que me llegó de manera completamente inesperada.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Ariel y en un momento más regresamos con la plática con Beatriz. Pero antes quiero comentarte lo siguiente. Si estás interesado en el deporte, no puedes dejar pasar esta oportunidad y afiliarte a la Federación Mexicana de Nutrición Deportiva. No tienes que ser nutriólogo, simplemente que te guste el deporte, lo practiques o trabajes en el medio. Y así pertenecer al organismo más reconocido de la nutrición deportiva en México. Afíliate en www.fmnd.org.mx El enlace se encuentra en la descripción del episodio. Y ahora sí, volvemos con el episodio de Beatriz boyuza Ok, antes de, ir, de irme para la selección... Quiero regresarme un poquito, que ese es un tema que vamos a hablar más adelante, vea de cómo crearon la Federación Mexicana de Nutrición Deportiva. Ya después de la certificación, de buscar, de, de buscar apoyo al Comité Olímpico, ¿cómo llegan a crearla? ¿Y por qué en una federación y no algo como una escuela, una universidad o algo por el... o una maestría, incluso?
0: Pues lo primero... Tardó, es, llevó muchísimos años. En, en el Acta Constitutiva de la Federación tenemos el 2012 como el año que se creó. Pero para que se den una idea, esto se fue cocinando en el 2006, por ahí, o sea, como seis años antes estábamos cocinando esto. Entre Aurora, Lourdes, Maloyol y yo, te digo, cada que nos reuníamos íbamos a un congreso, sobre todo a los congresos del Colegio Americano de Medicina del Deporte, por ahí rebotábamos la idea. Y como ven, y obviamente no... No, primero no hablábamos de una federación, primero hablábamos de, pues, ¿por qué no hacemos un gremio? Luego buscamos al Colegio Mexicano de Nutriólogos y les dijimos, oigan, se tiene que hacer pues, que una de las patitas del colegio sea la nutrición deportiva. Pero en el colegio veíamos que nos decían, sí, pero no cuándo ni cómo, ya sabes, entonces quedaba en el sí en el aire. Y después, en un, justamente en un congreso del Colegio Americano de Medicina del Deporte, se hizo la presentación de, de PINES, que es el grupo de profesionales, de profesionales involucrados en la salud y el ejercicio. Y, y lo que vimos que ellos traían decía, dijimos, nosotros tenemos que hacer el PINES de México. O sea, tenemos que agremiar a los profesionales de la salud, el deporte, o la actividad física, o los nutriólogos, como que ahí vamos, te digo, cambie y las ideas. Pero ya PINES nos ponía un buen ejemplo. Y, y luego tenemos que enlazarnos con PINES y toda la cosa. Pero así íbamos avanzando, avanzábamos tres pasitos y medio se cocinaba la idea y luego cada una se ponía a hacer sus cosas, luego nos volvíamos a reunir, se cocinaba la idea, hasta que finalmente alguien que conoce muy bien el deporte en, en este país en términos de, de gremios y de cómo se organizan es, es justamente Aurora León porque ella trae toda la experiencia de, de pertenecer en la, en, a la Federación Mexicana de Triatlón y entonces ella nos dijo, pues la Federación Mexicana de Triatlón funciona así, tiene esto, y ¿por qué no nosotros hacemos una federación? Porque al final, finalmente está la Federación de, de Médicos del Deporte, y pues nosotros seríamos algo muy similar. Y de ahí nace el formar la federación. Pero te digo, se constituyó hasta el 2012, porque en el Inter averiguamos cómo se hace una federación, y casi nos soltábamos a llorar. Ya sabes, el Comité Olímpico Mexicano nos dice, bueno pues necesitan generar mínimo 18 asociaciones de diferentes estados con representantes y eso económicamente implicaba, bueno, implicó mucho dinero, muchos trámites, mucho esfuerzo y sobre todo conseguir a la gente que creyera en el proyecto.
1: mecha, no manches, me lo cuentas y, y porque ahorita lo veo y siento que es algo que compite con las grandes potencias. Yo creo que ya no estamos en una brecha de 20 años, sino es mucho menor a, al momento de ahora. Pero todo fueron seis años en construirlo, eso se me hace... Y luego eso de tener un representante en cada estado, ¿cómo, cómo buscaron esas alianzas en cada estado?
0: Ahí lo, lo que sucedió es que justo llevaba yo creo que un... Llevaba dos años ya en la en, en la selección y había nutriólogos en ciertos equipos, ¿no? Entonces, en ciertos equipos y por lo tanto en ciertos estados, y yo decía, pues si estos nutriólogos están involucrados en el deporte y están en estados de la república diferentes al mío, ellos pueden estar interesados en formar parte de la federación. Entonces, un día los invité a una reunión, una para que nos conociéramos todos, dos, como que yo sí quería ver si hablábamos el mismo idioma, ¿no? Porque dije, es muy importante que el jugador tenga congruencia entre lo que oye en su equipo y oye cuando llega a la selección. Y platicando con ellos les propuse, oigan, miren, está esta posibilidad de hacer una federación y habría que hacer esto y esto y esto. Y la verdad tuve eh, eh, buena respuesta, fueron muy amables y pues muchos se la rifaron. Y te repito que se la rifaron bien porque además te digo, económicamente había que meterle dinero. Entonces, aunque nosotros queríamos absorber, todo, absorber todos los gastos, sí les decíamos, pues nos ayudan, ustedes ponen el dinero y nosotros luego les reembolsamos. Y así fue. O sea, finalmente el dinero terminó saliendo del bolsillo personal de Lourdes, de Aurora, de, de, después se sumó Margarita Posada este y de entre todas ahí fuimos poniendo dinero de nuestro bolsillo porque creemos en este proyecto.
1: Wow, De verdad, ¡guau! Wow. Creo, ahí que estaba viendo ahí la página de la federación, eh, quiero hablar de el día de la inauguración en que ya lo hicieron formal. No sé si, si invitaste a alguien que también, que muy graciosamente con conocí, Francis Holloway, sí. también estuvo presente, sí, y de hecho él dice que hoy está pasando algo histórico en un lugar histórico y que alguien como Francis diga eso es, es da mucha magnitud y mucha credibilidad. ¿Cómo fue ese día de la inauguración, Bea?
0: Estuvo hermoso porque justamente te decía, Ron Mon fue nuestro padrino, pero también Francis, digamos que fueron nuestros dos padrinos. Y lo hicimos justamente en el Palacio de Minería, entonces por eso Francis decía que fue en un lugar histórico. Y entonces sí, en verdad fue muy emblemático. Y tanto las palabras y el apoyo que nos ofrecieron Ron y Francis fueron hermosas. O sea, no podríamos haber tenido mejores padrinos. Y lo que decía es que que es algo que le quiero compartir a la gente, porque finalmente la federación, aunque se formó por este grupo de gente que creyó en el proyecto, la federación es lo que es por todos los mexicanos y los latinoamericanos que hoy creen en el proyecto. Gente que yo, verdad, ahorita justamente me estaba metiendo, casi nunca me meto al Facebook, ahorita me metía, y veía mensajes tan hermosos de la gente. Yo no puedo estar más que agradecida, porque es ese apoyo de la gente que creen en la nutrición deportiva, que apoyan a la federación, que hacen que hoy siga existiendo. Entonces, cuando veo lo, lo que hoy hemos logrado, lo más bonito es que Ron ya nos pone como punto de referencia y nos ha puesto como ejemplo a Rusia, querían hacer algo muy similar y dijo, sigan a las mexicanas, ellas ya lo supieron hacer. Luego en Italia, algo, sigan a las mexicanas, ellos ya lo supieron hacer. Y, y ya nos da como un punto de referencia y nos ha mencionado muchas veces para felicitarnos por el trabajo que hacemos. Y, y esto es algo que comparto con toda la gente que está afiliada a la federación son los afiliados que le apuestan a esto, lo que hacen que hoy en día los latinoamericanos tengamos un reconocimiento a nivel este, mundial.
1: wow ¡Qué orgullo! O sea, que ya seamos referentes en, en otros países, de verdad, ¡qué orgullo! Muchas felicidades, a, por, y a todo el equipo Gracias. por lo que han hecho y le han logrado. Ahora sí, la inauguración de la federación fue en el 2012, pero en el 2010 llegaste a la selección mexicana. Y es, y es muy curioso, lo hablamos en la Imbatible stocks que te llega la oportunidad, que hay que estar preparado y capacitado para cuando la oportunidad se presente. Y eso es como la suerte. ¿Podrías contarnos esa historia? Porque la verdad, tú no estabas buscando ese trabajo.
0: No, yo estaba ocupada haciendo lo mío. Que eso es lo que quiero decirle a todos. O sea, yo creo que uno tiene que estar ocupado haciendo lo que le gusta. Y la vida... Te arroja estos regalos. Es, es como dicen que uno no tiene que perseguir a las mariposas, tú te sientas a disfrutar la vida y las mariposas llegan y se posan. Y así me pasó con, con esta oportunidad en Selecciones. Estaba yo ya muy metida en el tema de la maestría, promoción de la actividad física, ya me iba, había ido a certificar a Colombia, ya estaba yo en esa idea y estaba dando clases en la Universidad Iberoamericana muy contenta de dar clases porque yo decía, es una manera de siempre estar refrescándote, manteniendo información, transmitiendo a estos alumnos lo que a mí nadie me pudo transmitir durante la carrera, que era la pasión por la nutrición deportiva, es incluso la oportunidad de que hubiera esa, para, para mí no, esa pestañita no existía durante mi carrera. Entonces, estaba súper contenta haciendo eso. Cuando me acuerdo que Ana Berta Pérez Lizaur, que estaba de coordinadora de la carrera, este, se me acercó y me dijo, ¡ay! A, ni siquiera se, me dijo a mí, le dijo a una alumna, mira, ella, ed... y yo estaba en una llamada telefónica, justamente estaba en una entrevista de radio. Entonces, me acuerdo que la alumna me dijo, oye, es que quiero tu, tu currículum, no sé qué, y yo, sí, sí, y entonces como que creo que me dio una tarjeta o algo, y yo, yo dije, lo que hay que querer es que le dirija su tesis. Incluso recuerdo que me dijo algo de fútbol, y yo ya había dirigido una tesis de un alumno que había hecho sus prácticas en el Cruz Azul. Entonces dije, ah, seguro quiere que también le dirija su tesis para algo que va a hacer en fútbol. Pero así, ¿eh? Todavía mandé mi currículum, yo pensando que lo querían para cualquier otra cosa. Y y, así, y pues nada, cuando de repente me están, me acuerdo que recibo una llamada de, este, lo comunico con Néstor de la Torre y yo, ¿qué? O sea, ¿qué? Me acuerdo que cuando le platiqué esta anécdota a mi hermano, que es súper futbolero, me dijo, ¿Cómo no sabes quién es Néstor de la Torre? Y yo, pues, no, no sé quién es Néstor de la Torre. Y mi hermano casi me quería ahorcar, ¿no? Pero muy amable Néstor de la Torre, muy simpático. Y me dice, quiero que trabajes aquí conmigo. Y yo, ¿dónde? ¿Quién? ¿Cómo? Entonces ya me dijo, bueno, a ver, ven, va, vente a una entrevista un viernes. Me acuerdo que fue un viernes en la entrevista. Y ya para el martes ya estaba yo contratada.
1: wow La verdad es que... Se me hace bien impresionante eso porque no lo buscabas y luego no, no tenías en cuenta quién era sí. Néstor. Y de, y de ahí pues ya comentaste que Néstor buscaba a alguien totalmente especializado, que no le importaba si fuera hombre o mujer, sino que buscaba un profesional de, de la nutrición deportiva. Y ahora, vea quiero... También tocamos un poquito que... Había unos pequeños impedimentos porque estuviste en la selección, en la, primero en selecciones menores. ¿Qué frenos o impedimentos viviste en la selección mexicana? Más que nada con el equipo de trabajo.
0: Sí, porque con los jugadores siempre fue maravilloso. Ahora viendo, como dicen, a Toro Pasado, creo que todo, todo fue perfecto. Uno, porque yo creo que a, a cualquiera le da el entusiasmo y decir, ah, quiero que me den a, a la selección mayor hoy agradezco profundamente que no me hayan dado a la selección mayor porque creo que es importante picar piedra ir desde los chiquitos ir conociendo ir viendo cómo se va formando la cultura que ellos traen etcétera y entonces llegar al primer equipo a ofrecer ya un servicio de primera entonces fue fue maravilloso pero en ese momento era así casi casi como pues mira denle a los más chiquitos que pues obviamente los más chiquitos me tocaron en el proceso para su mundial sub 17 que, que fue cuando ganaron entonces mejor no pudo haber sido. Y, y entonces me, me dejan trabajar con ellos y pues obviamente pisé, pisé el callo de muchas personas, en especial de las áreas médicas que eran quienes tenían el control. Pero te voy a decir, ¿eh? ese siempre fue, ese siempre hubo, siempre hubo pique y, y, y no en parte porque yo estoy muy tranquila, pero sí siempre siento que, le, que, que fui una molestia para los médicos y en general no yo, Beatriz. Sé que el área de nutrición es una molestia para varios médicos. Hay sus excepciones. Hay médicos maravillosos dentro del ámbito del fútbol que, que apoyan, que creen, que te consultan. Pero desgraciadamente son contados con las pinzas. La mayoría es... O sea, recibía yo comentarios de, claro, esta licenciada que, que ni sabe lo que hace. Y yo, ay, cariño. O sea, sentía ternurita porque... No tenía, decía yo, ay, que se, googleen mi nombre, con que googleen mi nombre, podrían ver mi currículum, pero dices, ni siquiera se toman la molestia de googlear, entonces, tiraban tierra, y, y como dicen, cuando Juan habla mal de Pedro, pues, Juan es el que es, ¿no? O sale vida. y los jugadores se daban cuenta, entonces, los jugadores hacían mucha burla y, o sea, yo me divertía mucho. Eh, eh,
1: incluso ellos provocaban el ah, pique. Ah, claro.
0: ya, O sea, <risa> obviamente, si eso les encanta a los jugadores. Y entonces, tuve que aprender a, a nadar entre tiburones. Pero mientras uno aprende a nadar en el tibu entre tiburones, te cansas. Y entonces hubieron muchas veces, sobre todo obviamente en todo el primer año, en que yo decía, ¿qué hago aquí? No tengo ninguna necesidad. Yo amo la nutrición deportiva. Yo no voy a matarme por un puesto que yo sé que Mucha gente le interesará, pero yo, yo, yo no creo que esto lo valga. O sea, muchas veces...
1: ¿Y qué te hizo seguir?
0: La terquedad y la necesidad. ¿Sabes qué? Me hizo seguir dos cosas que no voy a olvidar. Una vez, eh, justamente estaba yo dirigiendo una tesis que era para ver conocimientos de nutrición entre profesionales de la salud. Entonces había un cuestionario espectacular para medir conocimientos y entonces un día dije, ay, se la voy a aplicar a a los médicos y vamos a ver cómo están en conocimientos de nutrición. Y cuando vi que pues no, me entró esa angustia, de decir, no, es que repito, yo tengo un compromiso con los atletas de este país, con los que yo pueda tocar, no puedo permitir que no esté llegando la información y que se sigan diciendo mentiras y mitos. Y yo veía que por ahí había un, un, un tremendo trabajo que hacer. Y por el otro lado, me acuerdo muy bien que pues entre estos piques, ¿no? Y y, este, y que a la fuerza te querían minimizar y minimizar, yo decía si yo me equivoco, si yo no sé hacer, la, perfecto yo, yo me tengo que salir de aquí, es más, si yo no tengo las capacidades, yo tengo que decir, me rindo esto, no, no, no soy capaz pero yo sí tengo las capacidades yo sí tengo los conocimientos y yo sí puedo hacer la diferencia aquí en el fútbol mexicano entonces este, no, sería desleal de mi parte rendirme y salirme de aquí porque no, no, no se vale, o sea no se vale, yo creo que tengo muchísimo que aportar y en verdad estoy convencida que lo puedo hacer y ahí, de ahí me agarré y me enterqué y dije de aquí no me voy hasta que yo forme el área de nutrición
1: y la verdad pues los resultados se vieron rápido el campeonato mundial sub-17 en el primer año, en el segundo año la medalla de oro en Londres y eso da credibilidad, da hace que los directivos digan, ah pues es ella es una chingona. Entonces, vea, creaste el área de nutrición en todo ese proceso. Si, si lo vemos en al Mundial de Rusia 2018, ¿cómo llegaste? ¿Qué, qué te ha dejado ese proceso de nadar con tiburones, se, se, seguir tus propósitos, tus ideales y el compromiso de, de educar al atleta y que esté informado de lo que está comiendo?
0: Me, me dejó el regalo más grande que, que yo creo que cualquier persona le tiene que dejar un trabajo, que cuando me tocó salir, salí con la cabeza en alto y duermo en paz. Y eso es lo que todos tenemos que tener, porque no importa si duras un año, diez años, o si las circunstancias hace que seis meses, lo que dures, que digas, oye, aporté, contribuí, di, tuve siempre la mejor disposición en darles a estos jugadores lo que se merecían. Que en el Inter nos ahorcamos, nos peleamos, pues sí. O sea, es parte de la vida y parte de la chamba. Pero, pero dormir tranquilo. O sea, esa, esa satisfacción de pues, hice y contribuí, eso nadie te lo, nadie te lo quita. De
1: hecho, de hecho, sobre eso era lo que quería comenzar. Que si te, habías quedado satisfecha con tu trabajo y completamente eso de dar un buen trabajo... ...de que haya resultados... ...creo que... ...es lo que mejor que... ...es, es incluso mejor que... Eh, ...lo monetario... ...o cosas así, entonces... ...la verdad... ...sales de la selección... ...de la Femex Food... ...regresas de nuevo a la Federación Mexicana... ...de Nutrición Dipor Deportiva... ...y ahora... ...¿qué es para OVEA? ...ya que ya no está en contacto con los jugadores... ...como que esa presión... ...también se fue... ¿Ya estás satisfecha de lo que realizaste? ¿Qué, ¿Hacia dónde va a ser rumbo?
0: Mira, eh, me acuerdo que te, el 16 de febrero de este año cumplí 10 años como nutrióloga de la selección y me acuerdo que yo solita me lo celebré y fui muy contenta porque dije, se, se, se cumple un, un ciclo. Ya no estaban bien las cosas con, con el que ento, en ese entonces era mi jefe. Entonces también dije, híjole, si es momento de irse, ya me voy muy contenta, me voy con 10 años bien cumplidos. Entonces, este me permitió eso como que cerrar muy bien el ciclo, en verdad, ni un solo día es así de, ay, qué tragedia, pobre mí. Y ahorita que decías de los jugadores, el mejor regalo, el mejor regalo es que se junta con, que me corren con la pandemia y entonces me empiezan a contactar de repente unos jugadores, oye, ve, oye, ¿qué hago? ¿Por qué ahora por la pandemia? No sé qué, vea, me podrás conseguir. Y yo les decía, oye, ya no estoy en selecciones. Los comentarios de los jugadores ha sido el mejor regalo. No lo puedo creer, Bea, pero si tú eres la mejor, ¿cómo se, se atreve? No lo puedo creer. O sea, yo, o sea, me di por más que mejor pagado. Como tú dices, económicamente nadie te, te, te podría compensar. Los comentarios tan hermosos. De los pocos jugadores que se han enterado, no se han enterado todos, pero de los pocos que se han enterado, siento una gran satisfacción de ver sus mensajes y bueno, en especial está enojadísimo que está pero me voy a quejar, ¿quién se creen? no puede ser, si tú has hecho toda una labor por nosotros, tú nos has visto crecer, y yo les digo, ni te enojes, ni te pelees, tú sigue adelante ábrele las puertas a la persona que se quedó en mi lugar, dale una oportunidad y este, y, y yo siempre y es así, ¿eh? la frase que les los cambios son buenos, los cambios son buenos, los cambios son buenos porque, porque finalmente, sí creo que se cerró mi ciclo, o sea, uno me dice voy a pelear para que y yo dentro de mí, no, por favor, no, no, ya, 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 ya mi ciclo, no, ahí déjalo, no, le muevas, pero, pero, ese regalo, o sea, el ver que, que apreciaron en verdad tu trabajo, es más, hasta me, me da esta sensación de que muchos son hasta como mis hijos, y que dices, qué lindo, porque soy como el hijo que nunca te daba las gracias, o no, no era, o renegaba cuando lo perseguías, y ahora están súper agradecidos.
1: Sí, wow, o sea, <ríe> qué risa, que son hasta muy, se enojan. Se
0: enojan y son muy y yo los amo porque en verdad con eso me, 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 me llenan de... Porque digo, ay, bueno, se hicieron las cosas bien.
1: Sí, y creo que uh, lo mencioné hace unos días con otra entrevista que tuve sobre nutrición también. Um, que la finalidad es eso al, uh, de la nutrición, educar, educar a las personas a que sepan comer bien, a que incluso no necesitan tanto de una dieta, sino que ellos mismos con... Que ya sepan cuántas porciones, qué es lo que debo de comer para que yo esté sano. Entonces, el, el objetivo principal está cumplido.
0: Sí, exactamente. Y, y que dejes huella en ciertas personas, pues es muy bonito. Y ya con eso te quedas, creo que muy tranquilo. Así es que, bueno, lo que sigue es invertirle a la Federación de Nutrición Deportiva todos los esfuerzos porque... Pues tenemos mucho trabajo, muchas cosas que hacer y, y me da mucho entusiasmo.
1: Sí, de hecho te quería uh, hablar un poquito de eso. Ahorita los lo veo involucrados en muchos cursos, en muchas conferencias. Uh, ya estás, desde hace tiempo compartes conocimiento, pero creo que ahora vas con más fuerza. ¿Hacia dónde lo ves? ¿Hacia dónde lo, lo quieren llevar a la Federación Mexicana de Nutrición Deportiva?
0: Pues habíamos tenido clarísimo el objetivo de que queríamos que toda la información que haya ya fuera en inglés, traducirla y bajarla al español para toda Latinoamérica. Pero como ya también empezamos a ver que ten, empezamos a recibir reconocimiento en, en otros países, el objetivo que se nos planteamos a partir de esta pandemia fue decir, oye, pues ahora la federación se tiene que dar a conocer en Europa, en Australia, en Zelanda, en, en, en el resto de los países y continentes para que vean qué estamos haciendo en Latinoamérica porque ya estamos haciendo muchas cosas y las estamos haciendo muy bien. Entonces, eh, hemos hecho varias alianzas, una de ellas muy importante es con Asker Jukendrop, quien tiene un montón de información, Todas esas se está ya traduciendo al español para hacerla accesible al, al mercado de Latinoamérica, pero además nosotros le estamos ofreciendo a Asker una, que él pueda acceder a este mercado, conocerlo, está muy contento con ese proyecto y pues a nosotros nos abre las puertas de que, eh, sobre todo alguien con el peso que tiene él, pues ya, ya pone como referencia a la federación. Entonces, es, digamos que el objetivo ahorita es ir para los dos canales, de allá para acá y de, allá para, y de acá para allá.
1: Sí, claro, totalmente, darse a conocer. Vea, ahora quiero pasar unas preguntas finales. Te puedes tardar todo lo que quieras o puede ser muy concreta y son las siguientes. ¿Qué te distingue como persona?
0: Híjoles, que soy muy, muy honesta, de una sola pieza.
1: ¿Hay alguna película, libro o documental que haya cambiado tu manera de ver las cosas?
0: Sí, varias. Soy mucho de películas, soy mucho de documentales y soy mucho de libros. O sea, es más, yo no te leo un libro, una novela, yo te, o sea, al menos que sea histórica. A mí me gusta leer la vida de gente exitosa, de gente que se las vio difíciles. Me gusta ver documentales de todo, de todo. Me, gusta, me encanta todo lo que tiene que ver con salud. Entonces, me veo, bueno, ahorita me estoy viendo, por si les interesa el documental sobre drogas, pero estoy fascinada porque todo lo que hacen las drogas en el cerebro. Y este un libro que te lo recomiendo mucho que lo leas, es El, el Día de mi Vida. Aquí lo tengo ahorita, si no te les mando foto, pero... Habla sobre las 24, 24 horas previas.
1: Antonio Rosique.
0: De Antonio Rosique, eso te iba a decir. Ese libro, estupendo. A la gente que le interesa el deporte, no pueden no leerlo.
1: Sí, completamente. Eh, bueno, le doy una, peque... Se me una pequeña resumen. Son 24 horas de atletas olímpicos. ¿Qué pasó en todo ese día? y
0: Mexicanos, mexicanos,
1: claro. Todo lo que pasó ese día, qué pensaron en la competencia. Entonces, sí, es muy bueno era la primera persona que menciona ese libro en todo, en todo lo que va de Inbatibles, ¿eh? Entonces...
0: ¿qué? No, Eso es estupendo, porque además, como son las 24 horas previas, obviamente yo lo leí desde los ojos de una nutriola. Me iba de espaldas de leer. Pues no desayuné nada porque como tenía nervios y, y sentía el estómago como con, con mariposas, entonces pues me fui así a la competencia y yo decía, ¿cómo? ¿pero cómo? ¿Cómo se fue a competir? Y no, no desayunó nada. ¿Y dónde llevaba los carbohidratos? ¿Y cómo, cómo se hidrató? Y, entonces, bueno, este... Y, lo disfruté al máximo, al máximo lo lloré también, no 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 lo voy a mentir, hubo uno que hasta me acuerdo que lo compartí con mi papá y con mi hermana y, y yo les lloraba y les decía que qué nos falta como pa por qué no apoyamos a los atletas, o sea, es una frustración de mi parte decir, ¿por qué los mandamos solos a competir? ¿Por qué no se van con un equipo multidisciplinario? ¿Por qué no les apostamos? ¿Por qué no les damos los recursos? O sea, sí sí la lloré, se, o sea, no puede no leerlo la gente metida en el ámbito del y Rosique, que si algún día me escuchas o me ves, te quiero felicitar por ese libro. Vea,
1: ¿quién te inspira y por qué?
0: Híjoles, afortunadamente, hoy en día, y te digo por la cantidad de información que hay, una de mis inspiraciones más grandes es la gente que me hace el honor de seguirme, de, de mandarme mensajes, eso es creo de las cosas que más, más me inspiran, porque es hermoso que la gente se tome, oye, se toman cinco minutos para hacerte un buen comentario. Para, porque en verdad recibo comentarios preciosos. Eso, bueno, me, me, me inspira me y me genera un gran sentido de responsabilidad por lo que se dice y por lo que se hace. Y este, y, y siempre les estaré muy, muy agradecida. Me inspiran personas como tú que se, les interesa conocerme. Y digo, ¡ay, qué mono! <ríe> o sea, lo, lo agradezco mucho. Me, me, me inspira de verdad. Y... Este, para quienes me conocen muy bien, una de las cosas que soy muy, muy, muy apasionada, que es raro, yo no sé qué hago viviendo en esta ciudad, pero todo lo que tenga que ver con la naturaleza, el contacto con la naturaleza, llámese plantas, animales, ríos, mares, etcétera, este, soy, soy mucho de eso. Me gusta darme tiempo para esos espacios, conectar y, y estar ahí.
1: Debería de venir, otra vez que vengas a Monterrey, eh, me voy a encargar de que Karina... Y yo te llevemos a Chipinque y la Estanzuela que creo que te va a encantar.
0: Ya, ya le reclamó a Karina porque se llevó a Toto y ya veo sus fotos y yo digo, no, pues qué bueno que yo estoy acá entre puro cemento. Ya, claro que reclamo, reclamaré. Ya, ya iré a Monterrey para que me lleven a pasear.
1: Sí, claro, totalmente. Vea, las últimas dos. ¿Cuál es el mayor aprendizaje que te ha dado el deporte, el luchar, eh, ser, ser docente...? convivir con atletas, ¿cuál es el mejor aprendizaje que te han dejado?
0: Que los fracasos, las pérdidas, llámese cuando pierdes un partido, cuando fracasas, cuando no das lo que querías dar, cuando, o sea vi muchas escenas de ese entre mis atletas y me pasó muchas veces a mí que pues la, la fallas y que eso son los ladrillos que construyen el éxito, o sea cada vez estoy más convencida de que el éxito está construido de una serie de fracasos.
1: Por último ¿Qué te preguntarías a ti misma si fueras la host de Imbatibles?
0: <risa> Buenísima pregunta. Me preguntaría que, ¿cuál es una de mis frases favoritas? ¿Y cuál es? Y una de mis frases favoritas es, y, y la digo mucho en mis pláticas, la gente puede dudar de lo que dices, pero no de lo que haces.
1: Eso es todo. Con eso cerramos. Vea, muchísimas gracias. La verdad me encanta platicar contigo y te deseo mucho mucho éxito. Estaremos muy al pendiente de lo que hace la Federación Mexicana de Nutrición Deportiva.
0: Igual yo estaré muy pendiente de ustedes. Los felicito padrísimo sus programas, gente interesante la que han entrevistado. Así es que agradezco muchísimo y te mando un fuerte abrazo.
1: Espero que hayas disfrutado este episodio de Imbatibles. Estamos disponibles en Spotify, Apple Podcasts, YouTube y en las principales plataformas para escuchar podcast, así como en imbatibles.mx. Si te gustan nuestros episodios, agradeceríamos que nos dieras una calificación de 5 estrellas, dejes una reseña y sobre todo, que les cuentes a tus amigos cómo suscribirse. Yo soy Ariel Contreras y nos vemos el próximo miércoles con otro episodio imbatible.